0: Dit is een podcast van Radio 1. Twintigers. Een briljante generatie. Met Cathy Lindekens. Hallo, ik ben Toeba Bassani.
1: Ik ben heel emotioneel. En ik ben Farah. Hoe zou ik mezelf omschrijven? Um,
2: in
3: een woord zou ik zeggen uitbundig. Ik ben Hanan. Als ik mezelf zou omschrijven, zou ik zeggen dat ik heel sociaal ben. En dat ik uh, het heel belangrijk vind dat de mensen rondom mij... Amuseren.
0: Het moet zo'n acht jaar geleden zijn dat ik had afgesproken met drie zalige zussen op een terras in Antwerpen. Ik was hen op het spoor gekomen via Facebook, waar ze een pagina hadden als Fashion Fabrice. Ze waren bij de eerste modebloggers in Vlaanderen. Hanan, Farah en Touba Bastani namen me mee in de wereld van jonge modebloggers. En ze nemen me nog altijd mee in de verschillende werelden die ze exploreren. Farah werd stiliste... Hanan ging in communicatie en design en Tuba studeerde marketing en kijkt uit naar een nieuw plan. Maar bovenal hangen ze aan elkaar als de knopen aan je favoriete jas. Farah, Hanan en Tuba El Bastani. Mijn vroegste jeugdherinnering is dat ik in het kleuterklasje zat en dat
1: er een carnavalfeestje werd georganiseerd... En um, dat ik een prinsesje was. Of course. <laughs> en um, dat ik in uh, de armen van uh, de kleuterjuf was aan het huilen. Mijn vroegste jeugdherinnering
2: toen Anna net was geboren. Mm-hmm. En dan woonden wij nog in Burgraus. En het was de winter, als ik me niet vergis. En uh, we hadden vroeger thuis zo'n um, set olifanten. En dat was zo'n grote mama-olifant en dan zo kleine olifantjes erachter En dat was zo van hout, een houtwerk ding van, uit Afrika of zo, ik weet niet. En uh, mijn, mijn ouders waren een fotosessie van ons aan het maken hoe wij op de grote olifant zaten. Dus we waren allebei nog mega klein, dus we pasten allebei op die grote olifant.
3: <laughs> en daar was een foto van. En daarom herinner ik me natuurlijk ook heel die ervaring. Uh, mijn vroegste herinnering... Um is, denk ik, toen ik een jaar of... wat uh, zal ik geweest zijn? Drie of zo, denk ik. Ik weet het niet juist. En we waren met mijn ouders in uh, Marokko mijn grootmoeder gaan bezoeken. Dat was een hele oude vrouw. Die was uh, toen, denk ik, 93 of zo. De moeder van mijn vader. En ik weet nog uh, dat, dat dat een hele magere, tengere, oude vrouw was. En dat die een heel verrimpelde huid had. En dat die heel zacht aanvoelde. En dat die super vriendelijk was. En... Ik weet nog dat hij een paar jaar later dan overleden was en dat ik dat heel jammer vond omdat hij zo leuk was. (laughs) Uit wat voor een nest komen jullie? Uit een familie die heel hard rond het gezin draait. We zijn allemaal heel hard betrokken in elkaars leven. We zijn ook zo opgevoed om er altijd voor elkaar te zijn en altijd de gezinsleden op de eerste plaats te zetten. We zijn met zeven trouwens. En met best wel veel. Voor een uh, een gezin van buitenlandse origine valt dat nog mee. Maar voor een... Voor gezien gezin dat hij in Oostmallow woont, waren we met heel veel. Ja, we waren echt... Zo, de mop was, ah,
2: konijnen. <laughs> en wij, oké, okay, ga maar eens naar Borgerouds en dan zult u zien wat konijnen zijn. <laughs> maar dus met vijf waren met vijf kinderen waren we en dan onze ouders. Maar ja.
1: wel heel hechte familieband. Wie zijn jullie ouders? Mm. Mohamed en Zinop. Mijn vader is 72 nu. En mijn moeder is um, 55. Dat is een groot ja. verschil, mm. Ja. Het is dus een verschil van 17 jaar, maar... Um... Mijn moeder is ook
2: mijn vaders tweede vrouw. Ze zijn allebei. Berbers en uh, mijn vader is naar Europa gekomen rond zijn twintigste. Um, en is hij van Spanje doorgereisd naar Frankrijk en uiteindelijk in België beland. en is hij hier gebleven en heeft hier zijn leven opgebouwd. En eerst is hij op... Uh, na een paar jaren heeft hij een vrouw ontmoet en Dat was een Belgische vrouw. Daar heeft hij ook twee kinderen mee. Dus we hebben elk een halfbroer en een halfzus. Veel ouder zijn dan ons. Mijn moeder is rond haar twintigste met haar familie naar Nederland verhuisd. En um, rond mijn moeder, haar 23ste, is zij getrouwd met mijn vader. Dat was ja, een paar jaar na zijn scheiding dan met zijn eerste vrouw. Mm-hmm. En dan zijn die in Borgerout gaan wonen eerst. En dan hebben die mij en Henan gekregen. En daarna Asdin, onze oudste broer, zeg maar... En toen was het huis te klein en dan zijn we verhuisd naar
3: Oostmallen. Ik denk dat onze vader het beste te omschrijven is als iemand die heel intelligent is. Zo beeld ik mij die ook altijd in. Die weet over heel veel dingen heel veel. Die heeft ook altijd tijdens onze jeugdjaren er echt heel hard op gehamerd dat we goede punten hadden op school. Dat is ook trouwens een van de redenen waarom dat we zijn verhuisd naar, van Borgerhout naar Oost- uh, Oostmallen. Omdat hij wou dat we naar betere scholen gingen, niet opgroeiden op het... Ja, op straat, zeg maar. En... Um, ik heb mij gewoon altijd één ding herinneren: Altijd zei die... Zo, zolang dat jullie mogen doen wat jullie willen, zolang dat jullie maar thuis komen met goede punten. Ja. En uh, ja. Dat is nu ook wel iets dat ik sowieso ga meegeven meegeven aan mijn eigen kinderen. Sowieso. Ja, ik ook. Mijn moeder is
2: echt de liefste persoon op aarde. Ja. Die, wilde, die zou niemand kwaad doen. Die kan eigenlijk alles wijsmaken ook, want ze <lacht> zo lief is. Je <lacht> moet altijd alles goed geloven en zo. En je kunt er
3: altijd bij terecht. Die is echt ja. Zo, ja. Zo'n heel aardig persoon. Eigenlijk een beetje zoals Toeba Ja. Tuba gaat later sowieso mijn moeder worden. Welk soort opvoeding gaven zij jullie?
2: Um, heel vrij eigenlijk, maar op sommige punten wel streng. Maar ze lieten ons wel eten vrij om, te, om het... Vrienden zijn met wie wie dat wij wouden. We mochten naar school feestjes gaan. Later mochten we uitgaan. Qua religie was het thuis van, ja, oké, we zijn geboren moslim. Maar eigenlijk geloof je in wat je wilt. Zoeken in wat je geïnteresseerd bent. Maar je moet van ons niks. Je moet geen hoofddoek dragen. Je moet geen Ramadan doen. Zolang je eigenlijk maar een goede persoon bent van aard, is het eigenlijk allemaal goed.
3: De essentie is gewoon de persoon die je bent. Ja.
0: En hoe is die zoektocht bij jullie verloop? Naar wie je bent?
3: Ik denk dat die zoektocht eigenlijk heel automatisch is verlopen. Omdat wij misschien ook niet de nood hadden om onszelf te vinden. Of, als, ik, als ik spreek over mezelf, ik heb nooit de nood gehad om echt mezelf te ontdekken zo. Ik, ik had altijd wel het gevoel dat ik weet wie ik ben. Het enige, misschien wel bij
2: mij, was zo toen ik ging studeren, dat ik niet goed wist wat ik, wou, wat ik wou, zoals heel veel van mijn vrienden. En dan begint je iets te studeren en uiteindelijk had ik door na een tijd van, mm, dit is eigenlijk toch niet wat ik wil. Maar omdat we dan op waren in een familie waar het studie alles was, was dat helemaal niet evident om tegen je ouders te zeggen van, ik vind dit eigenlijk helemaal niet leuk en ik wil eigenlijk iets anders studeren. Dus ik heb het dan gewoon gedaan omdat ik dat moest doen, jarenlang. En dan was ik wel heel ongelukkig. En het was ook heel moeilijk voor mij, om dan zo te zeggen, ja, hoe moest ik dat aanpakken thuis? Ik wist gewoon echt niet hoe ik dat moest doen en ik kon er ook niet echt bij iemand... Misschien kon ik dat wel, misschien kon ik dat wel vertellen, maar ik deed dat gewoon niet, omdat ik hen ook niet echt wou teleurstellen of zo. En dan na een tijd heb ik gewoon zelf de keuze gemaakt van, kijk, ik word er gewoon niet blij van. Ik moet daar gewoon mee stoppen en dan heb ik dat ook gedaan. En nu maakt dat ook helemaal niet meer uit. En ik bedoel, ik, ben mijn eigen weg, ik heb mijn eigen weg gevonden en ik ben daarin succesvol. En dan apprecieerden mijn ouders even hoe. Mm-hmm. Het is niet alleen... Is niet dat je een diploma moet hebben of dat je een advocaat moet zijn of een dokter moet zijn en dat je dan pas... Um, dat mijn ouders dan pas blij zouden zijn. Maar dat dacht ik altijd wel zo,
0: in het begin. Streng dus wat uh, leren betreft, los wat andere Sociaal, dingen ja. betreft. Mm-hmm. Uh, hoe zouden jullie die opvoeding kunnen omschrijven? Uh, niet zo traditioneel dan, denk ik? Vooruitstreven, baanbreken? Ja, vooruitstreven. Ik denk dat dat... Uh, ja, misschien wel.
3: Hoewel... Ja, ja, hoor, ja, misschien wel. Ja. Eigenlijk is dat we wel vooruitstrevend. Want, want
2: wij werden constant vergeleken met um, familie van mijn, dus mijn papa. Die had verschillende broers hier, ook in België. En die hadden ook allemaal families. En die gezinnen werden constant vergeleken door de familie dan. Hè. En on- onze ouders hebben ons altijd alles laten doen. En bijvoorbeeld, een stom voorbeeld, maar dan kwamen wij op offerfeest um, bij de oom of bij de onkel hè, thuis. En dan hadden wij allebei een t-shirtje aan met korte mouwen. Waar wij helemaal nog niet eens over hadden nagedacht. En mijn ouders ook helemaal niet. Ze hadden, hadden gewoon gezegd, trek je mooie kleren aan en we gaan naar de familie. Maar daar hoorden we dan naar de een van, ja, en zijn dochters, Ze lopen ze op straat, zoals, zoals Belgische meisjes, dat ken je toch niet. Terwijl we waren, waren 12 en 13, we hebben we er nog niet eens over nagedacht, over wat we aanzien. Ja, en voor mijn ouders was dat gewoon de normaalste zaak van de wereld dat wij de mode volgden. En mijn ouders zeiden constant van, oh ja, als mode is, doe maar aan. Ja, ja, dat is wel waar. Tuurlijk. Terwijl bij die andere families was helemaal, die moesten allemaal via regeltjes en bla 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 leven. Dus ik denk wel in dat opzicht dat mijn ouders wel ons onvooruitstrevend idee hadden gewoon over hoe dat ze moesten opvoeden.
0: periodes gehad dat je je afzette tegen je ouders, tegen het gezag dat ze hadden? Ja, uh,
3: ik ben denk ik... Uh, ja, ik denk dat iedereen daar wel kan zeggen dat ik de meest uh, Rebel. re- rebelse ben van de familie. Ja, ik heb gewoon inderdaad altijd al een heel uitgesproken mening gehad. En het is natuurlijk, in, in een gezin is het altijd zo dat ouders een bepaald gezag hebben. Autoriteit. En ik ben misschien wel degene die haar daar het hardst tegen heeft verzet. Omdat ik gewoon over het algemeen in het leven wel zoiets heb van... Als ik vind dat ik gelijk heb, dan heb ik gelijk. Ja, en De leeuw van sterrenbeeld. Ja. Daarbij. Dus, en ik ga zeker niet wijken voor iemand zijn mening. Als ik denk dat ik gelijk heb. Dus ik zal die dan ook altijd zwaar verdedigen. Maar dus... Um, dat heeft wel vaak ervoor gezorgd dat er discussies aan tafel kwamen. Waarbij dat ik dan altijd zo... Ja mijn standpunt, ja, niet wat wijken van mijn standpunt en daardoor eigenlijk een beetje een grote mond had. Maar uh, ja, ik weet niet, dat is ook wel iets dat gewoon in mijn persoonlijkheid ligt en ik denk niet dat dat ooit gaat veranderen, want nu ben ik ouder en ik ben eigenlijk nog altijd zo, misschien een beetje genuanceerder, maar eigenlijk van binnen ben ik nog altijd zo, maar ik kan dat gewoon beter brengen. Dat is wel iets dat ik veel harder heb gehad dan de rest van mijn broers en zussen. Gewoon brutaler, inderdaad. Ja, gewoon brutaler, inderdaad. Maar dan, dan het ding is dan We ook altijd... met respect voor ja, je ouders. Ja, en mijn vader zegt ook altijd, je bent gewoon zoals mij. Dus daarom dat dat ook niet, dat dat niet werkt, snap je? Omdat wij gewoon allebei juist hetzelfde zijn van karakter. En dan, ja, en toe, hè. En dat is leven, hè. So clap your hands. the moment
4: as you shake your friends. Feel the as you twist and dance. Make the most of...
3: Mailbaren zie ik ook altijd als een van de leukste periodes uit mijn leven. Ik had het gewoon echt heel hard naar mijn zin. Dat was gewoon superleuk. leuk. je ook gewoon je, je moest ook je moeite doen, inderdaad. Alles ging dus gewoon gemakkelijk. Ja. Je ging naar school, verplicht, chill. Dat was kom school, thuis. Eigenlijk was het gewoon echt uur speeltijd.
1: Als ik terug denk aan het dan denk ik ook wel, ik ah ja, brengt ook altijd een lach op mijn gezicht. En ik zeg ook altijd van ik ben heel graag naar school geweest. Ik ben altijd kei blij dat ik ook zo naar die school ben geweest. En dat dat een vrije school was. Zo zonder uniform en zo. Zodat je eigenlijk echt je eigen kon zijn. Wat ik wel altijd leuk vond. Bij mij ging het wel niet zo vlot. Dus ik heb eerst economie, ja Latijn, dan economie. Dan faalde ik daarin, ben ik naar humanen gegaan. Maar ik ben wel blij dat ik die stap heb gezet. En dat ik daarin ben verder gegaan. Want eigenlijk heeft die klas gewoon mij middelbaar gemaakt, zeg maar. Mijn klasgenoten, mijn leerkrachten die ik had toen. Was er bij jullie
0: thuis een, een verschil in opvoeding tussen de jongens en de meisjes? Mm, bij oh, mij wel. wel hoor, ja, hoor. jawel. wel. Uiteindelijk... Ik
2: heb er niet veel gevoeld, want ik ben de oudste natuurlijk. Dus dat, toen waren de jongens nog veel te klein, ook, dus die mochten ook niet zoveel. En mijn, oude, mijn vader was zeker even streng tegen hun. Of misschien zelfs strenger Streger. voor hun? Sowieso strenger voor hun. Ja, ja. ja dat was zeker strenger voor hun. Was, voor ons was hij niet zo streng, want wij sowieso al eigenlijk niks mis Maar jongens waren wel zo stoute, stoute rieke soms. Dus daar moest hij wel soms even aan, aan de oren trekken. Maar voor een verschil, ik denk misschien
1: voor Toebe wel. Omdat je tussen de twee jongens zit. Ja, en ook gewoon vooral, ja, dat waren gewoon jongens. Dus die mochten dan op dezelfde leeftijd misschien wat meer. En dan ook weer niet. Maar ik was ook altijd heel braaf, dus bij mij was dat gewoon... Ah ja, als ik dan een vlieg kwaad deed, dan was dat wel zo van... Ah, zij heeft dat gedaan. Oké, okay, nee, maar dan maakt dat maakt niet uit. Ofzo. Ja! Oh Het my
3: komt zo god. komt overal weg, trouwens. Dat is echt erg. Ah, oh, dat is toeba, Ja, laat maar dat. Ja, Echt, hè? Dat is make sense. Echt, hè? dat ik dat gedaan Dat is nu oh, nog oh. altijd, trouwens. Echt, hè? Toe, je moet echt zo haar ogen zo
2: open doen en dan iedereen... Oké, okay, ja, Dat doet hij trouwens bij iedereen, hè? die doet dat ook bij mij. Ja, ik heb je niet gedaan. En ik vind ja, hij heeft dat zo, zo gedaan. Jij ja, dat gedaan. En een gedaan. bos wordt op mij,
1: terwijl ik niks heb gedaan. Zij heeft dat Standaard. Ja, dat is echt in. Hoe komt dat? Omdat zij
3: extreem emotioneel is.
1: Ja, misschien... Ja. Ik krijg je ook nog overlaat? Dat um, onze eerste kat die wij... Heb je gehad? tien, tien jaar. Ja, ja. ja, Elke keer ons leven, sinds ik me daar nog kan herinneren. Ik was weggelopen van huis en is nooit meer teruggekomen. En uh, mijn vader was altijd van nee, daar niet over beginnen als Toemer erbij is, want anders gaat hij huilen. Dus gewoon zich zorgen maken over mij. Mm. ik weet ook niet echt waarom, hoe dat komt, dat ik ermee wegkom. Maar gewoon misschien omdat ik de jongste dochter ben en ik ben totaal niet uitgesproken. Ik zwijg liever dan dat ik iets zeg. En misschien daardoor, dat hij heeft zo het gevoel van ah ja, ik moet haar beschermen omdat zij dat zelf niet zo goed kan. Ja, inderdaad. Zoals. Doe zo. Ik denk dat hij sowieso Oezicht. denkt over
3: de rest. Van, oh, die, die, zullen, die zullen het wel. Nou ja, daar moet ik mij geen zorgen over maken. Bij mij juist. Ik
0: dan. <laughs> maar ik denk dat we allemaal wel een beetje overprotectief zijn over je hoor. Wat is het het negatieve aan overbeschermd worden door uh, zo twee heerlijke zussen. Ja, mijn zussen
1: niet echt. Het zijn vooral mijn broers. En en dan is het zo... Als het gaat over vriendjes of zo... Als ik dan een vriendje heb, dan durf ik dat niet echt te zeggen tegen mijn broer. Omdat die dan direct zo is... En ja, en wie is dat? Er was zo'n
2: incident van dat ze vernieuwst was was op iemand en ze heeft dat dan tegen onze broers verteld. En die ene maakt eigenlijk niet uit, maar die andere was dan zo van... Oké, ja, uh, wie is hij? En dat was een hele ondervraging. uiteindelijk, na een maand, was ze was die jongen al beu? en was ze van, ja, girl. Je moet niet beginnen vertellen als je niet serieus bent met die jongen. Want
3: dan maakt die, die broer geïrriteerd voor geen reden. Dus, ja. <lacht> Let dan mee dan. Dus nu deze keer moeten ze eerst, eerst een aantal maanden wachten, zodat je zeker bent dat je die jongen niet beu wordt. Want zo is het ook wel. Die kan niet zo beu worden na een maand. en zo, Ja, dat is het toch niet. Dus dan gewoon wachten en dan
0: de uh, bomb droppen. Een <lacht> <lacht> van jullie, varen of Hanan, ik weet het niet meer heeft dat gedaan. Hè? Een jaar gewacht of zo, voordat je gezegd had dat je een, een, een Vlaamse vriend had. Uh, volgens
3: mij uh, zeven jaar gewacht of zo. Acht jaar of zo. Ja.
0: Ja. En, Om dat uh,
3: aan de ouders te vertellen, niet aan de broers
2: of zo. Ja, zussen. Zussen ja, nee. wisten Iedereen wist al, al lang. Tu- omdat dat, is het ook, dat is het ook wel. We kunnen heel goed geheime onderling behouden. Zo.
3: Tegen onze, onze ouders. <laughs>
2: <laughs> Want ja, je, dat moet dan ook weer wel. Dus uh, iedereen wist dat natuurlijk al een jaar een dag... En maar um, na een tijd, dat was dan ook heel banaal gebeurd. Want mijn ouders hadden natuurlijk al kelling door. Dus op een dag zaten we z'n drie in de auto. Ik en mijn mama en mijn papa. En die zo. zeggen para, heb jij een vriendje eigenlijk? En ik dacht zo, hmm, misschien is dit het de moment. Oftewel ga ik liegen en dan ga ik ermee door met de of Oftewel zeker het gewoon en ze zullen wel zien wat er gebeurt. Dus ik heb gewoon gezegd ja. Inderdaad. En toen zei hij, ja, is dat toevallig hij? En die had gewoon geraad wie dat, dat was. Dus en ja, dan dacht ik, ja oké, okay, dan is het gek van dat mee. En dan heb je die gezegd, ja, oké, okay, nodig ligt die maar eens een keer uit. Dus dat was ook weer de reactie dat ik niet verwachtte, na zoveel jaar. Maar die waren er super chill mee. En uh, ja, nu uh, weten die wie dat is. Die komt bij ons thuis. Ouders zijn daar slimmer in
3: dan je ja. denkt. Hè? Ja, dat is wel waar. Je denkt ook altijd dat die veel extremer gaan reageren, denk ik. Als je thuis komt met een Marokkaan die dezelfde achtergrond heeft, dezelfde cultuur, zeg maar, is het voor hun misschien ook makkelijker om er echt een connectie mee te maken. Denk ik. Ik weet het niet goed, maar ik, ik kan mij dat wel zo inbeelden, dat dat zo zou zijn. Want als je nu thuis komt met, met een Belgische jongen, bijvoorbeeld in mijn geval, ja, tuurlijk gaan die die niet ja, op een andere manier bekijken of zo. Die zal, die zal wel welkom zijn, zolang dat ik maar gelukkig ben. Maar het is voor hen misschien makkelijker om raakvlakken te vinden.
2: Het enige... Het probleem zou misschien kunnen zijn dat mijn moeder niet zo goed Nederlands spreekt. Dus dat we elkaar niet zo goed kunnen verstaan. Maar um, mijn vriend spreekt Spaans. En in zijn cultuur is dat ook zo mega uitbundig. En met de handen spreken, met de voeten spreken. <lacht> dat komt altijd wel goed. Uiteindelijk is het gewoon zo: er wordt wat vertaald of er wordt wat. Je
0: verstaat ook de helft wel wat hij zegt. Twintigers, een briljante generatie. Zijn er in jullie tienertijd mensen geweest. Andere dan je ouders die een, een grote invloed op jullie hebben uitgeoefend? Ik had een leerkracht van humane wetenschappen die
2: gedragswetenschappen gaf, mevrouw Albert. En dat was echt een mega coole leerkracht. Die kwam denk ik bij ons op school toen ik in het vijfde of in het vierde middelbaar zat. En dat was een journaliste geweest en die schreef voor de knak en zo. En die kwam daar echt zo met een totaal andere flyer als alle andere leerkrachten die we hadden in het middelbaar. Die kwam ook van de staat en die was zo mega Relaxed. Maar dat was ook wel een oudere vrouw. En die, die gaf ons... Hoe zij les gaf, was al helemaal anders dan de normale leerkracht. Dat was echt zo meer, je moest harder nadenken, meer zo voorbereidend op het unief eigenlijk al ook. Hoe hij haar lessen gaf en hoe dat wij onze testen moesten doen en taken moesten doen. Maar ook gewoon als persoon was hij zo geïnteresseerd in wie je waard. En gewoon, ook al het feit dat je een cultureel andere achtergrond had, vond ik ook al interessanter. En die was zo, zo heel motiverend. Zonder echt zo te zeggen van, je doet dat goed of zo. Maar door vragen die hij stelde of dingen die hij zei, had ik altijd zo een heel sterke band met haar. En gewoon, ik vond haar echt een inspiring woman. Zo, dat is echt een coole vrouw, die heeft haar eigen ding gedaan. En nu had hij dan zo terug lesgeven om mensen bij te leren. En ja, die was toch zo sterk in haar
1: schoenen. En dat, was echt, dat was een goede f- figuur om te hebben. En dat is zo. leuk, omdat wij die allemaal en en hebben gehad. We hebben trouwens ook allemaal ja, het
3: is Heel
0: grappig. Alle ja, vijf? Ook. Ik heb die ook gehad, ja. Hier, ja. Alle vijf is die dan kinderen. En heb je van haar dingen meegenomen in jezelf? Hmm.
2: Misschien onbe- onderbewust onbe- wel. Sowieso hè? wel, hoor.
0: dat weet ik zeker.
2: Want dat is ook zo een van de weinige leraren waar ik nog altijd aan terugdenk. Geïnteresseerd blijven in dingen, dat had hij heel erg. En dat heb ik ook nog altijd wel zo. Dat, ik zo ah, dat wil ik ook wel weten. Wat is ja, inderdaad. Dat je dat gaat opzoeken. En... Zo. Ja, heel, die is ook heel cultureel. Ja, en dat juist. heeft hij ook wel echt wel in mijn leven gebracht, want daarvoor pff, maakte me echt allemaal niet uit. Ja. Ik laat alleen boeken, dat is het enige wat ik deed. Maar daarna ben ik wel zo naar musea gaan gaan en zo dingen gaan... zo, allez, zo gaan beseffen van, ah, dit vind ik mooi en ik vind het daarom mooi. Of dat vind ik lelijk en dat vind ik om die reden lelijk. En dan zo, ja, meer daarover beginnen nadenken. Dus ja, ik heb wel wat dingen bijgeleerd.
0: Misschien heeft ze wel een zaadje gelegd voor de stilisten van later dan? Ja. En
2: sowieso middelbaar is er sowieso wel ergens die zaadjes zijn in mijn hoofd gekomen want ik herinner me nog dat we zo'n gesprek hadden van en hey, jij wilt jij later worden en ik uh, zei altijd ik wil advocaat worden want ik dacht ik dat, ik dat wou worden tot ik dan de mode studeerde en dacht van mm, toch niet zo mijn ding <laughs> maar zo, ook al dat creatieve was zo niet echt allee, dat was er altijd wel dat was wel in mij maar iedereen zei wel altijd van maar jij gaat sowieso iets in de mode doen zo onbewust was dat sowieso even die, van die prikkels aan het in mijn hoofd. Dus um, denk ik wel dat dat, dat dat ermee te maken heeft gehad. Dat hij dat ook wel steunde. Dat was ook wel zo iets typisch van bij ons thuis. Zo creatieve beroepen. Daar valt niet genoeg geld mee te verdienen. Je hebt geen zekerheid in je leven. Dus die worden ook niet gestimuleerd. Dus ik had ook nooit kunnen zeggen thuis van hey, ik kom naar de modder ik ga die mee gaan in Antwerpen.
3: Dat had nooit <lacht> gebeurd.
2: Nee. Dus, ja, ik heb er zelfs niet eens over nagedacht om dat, om dat te doen ook niet. Omdat dat gewoon zo dat ging niet gebeuren. Nee, inderdaad. Iemand zoals zij, die leerkracht aan, dat was wel iemand die dat kerst stimuleerde. Van
0: zoek wat je interesseert en ga daar iets mee doen. Je zei ze was geïnteresseerd in onze Marokkaanse cultuur. Nu, veel jongeren van jullie leeftijd worstelen met die twee werelden, die Vlaamse en die Marokkaanse cultuur. Ik heb zo het gevoel dat dat bij jullie niet het geval is, of toch? Mm, nee,
3: eigenlijk helemaal niet. Nee. Ik denk er ook gewoon niet zo echt over na. of zo. Allee. Ik kom er ook niet mee in aanraking dat ik erover hoef na te denken van ah oh ja, ik ben anders als de rest. Want eigenlijk is dat al heel verkeerd, vind ik. Dus eigenlijk, dan is er echt een probleem als je over je eigen denkt van ik ben anders dan de rest. Dus, um, hoewel dat ik mij dat ook wel kan inbeelden, dat, dat als je een andere opvoeding hebt gehad of in een andere omgeving uh, bent opgegroeid. Of leeft of werkt. Ja. Dat dat wel, en of
2: er, echt ja. er anders uitziet. Dat heeft ook wel er veel mee te maken, denk ik. Als je gewoon hoofddoek aan hebt, dan profileert je sowieso als moslima ons, dus mensen kunnen denken dat wij misschien van Zuid-Amerika komen of van weet maar, ik veel ja, waar. waar. Dus dat heeft er ook al wel veel mee te maken. Maar ik heb nooit te maken gehad met discriminatie. Dus. En ik zie, ben, zie mezelf ook niet precies als Belgische of als Marokkaanse. Ik zie mezelf gewoon als wie dat ik ben. Ik ben Farah. ik doe dit. Um, dit dus zie ik graag, dit dus eet ik graag. dat ben ik. Wat maakt het allemaal uit? Je bent toch gewoon Cathy en ik ben Farah.
3: Kom je overeen of niet? Klaar. Andere mensen hebben er misschien veel meer mee te maken dan ons, dus ik denk dat we er ook niet echt mee bezig zijn. Ik kan mij inbeelden dat, zoals het voorbeeld van een Marokkaanse vrouw met een hoofddoek, dat zij wel echt elke dag in aanraking komt met persoonlijke aanvallen of of, of racisme. Dus dat is nog anders.
2: Jij werkt in de horeca in oost Heb je daar dan
3: niet
1: een andere ervaring mee? Ik heb wel al zo incidenten gehad. Nu niet extreme vormen, maar ik weet dat nog, dat ik... Dat ik gewoon rustig was aan het werken. Ja, Servuus. Ja, serveus mm-hmm. of bartender. En um, dat er een groep was van zeven mensen of zo. En um, een van hun was eigenlijk een vaste klant. Rond de vijftig. En um, er was dus net een bomaanslag geweest. Eén van de eerste hier in België. Dus ik denk dat het net nieuws op was geweest. En dat hij dat opnieuw hoorde. En dat hij dan op de grond ging zitten. En dan opeens zou, Ah oh ja, Allahu Akbar. En dit en dat. En ik was... Ik, ik was in shock en ik stond daar en ik stond zo te kijken en, en ik ben gewoon daarachter moeten gaan. en ik, Moet ik al meer, ik heb zelfs echt even moeten huilen en, en die van voor. Zo, ja, ga het, ga het. En ik was gewoon zo van... Hoe kent dat. Ja, dat kan toch niet. En dan denk ik van, bij mij was het de eerste keer dat ik zoiets meemaakte en ik was al helemaal in shock. Laat staan als je dat dagelijks meemaakt. En ik weet ook nog dat um, mijn broer Asdin, mijn oudste broer... Dat hij ook, toen hij 16 was, voor de eerste keer ging werken in Westmallen. In een
3: um, taverne <laughs> daar. Alle positieve dingen van de Kempen.
1: Ja. En um, daar komen heel veel oudere mensen. En dat um, die mensen daar vroeger gewoon niet tegen durven te praten. Eerst gewoon, ja, want dat is een buitenlander. En wow, wat doet hij hier? En dat is de eerste keer dat wij dat zien. En dan, en dan zo, na twee maanden, dan zo... Ah, ja, je bent toch wel een vriendelijke jongen. Dus ik ben en dan toch Nederlands. Ja, en dan... Zo van, ja, maar het ding is, de oudere generatie heeft gewoon die vooroordelen zo nog. van vroeger ook gewoon. Ja, die kenden dat niet. Antwerpen is de grote stad. Oostmaal is gewoon zo ja, veilig. En, en ons, ons dorp, en wij kennen hier iedereen. En als er dan opeens zo'n binnendringer komt. En ja, ik denk dat hij daar meer... Al, ja.
2: Sowieso dat onze broers er heel veel meer verhalen over zouden kunnen vertellen. Als je ja. jongen zijnde, en als br- ja, bruine jongen zijnde, is dat zeker het geval. De incidenten die ik van mijn broers al heb gehoord, zijn echt schandalig. Maar voor ons valt dat echt heel goed mee. Ja, en op school was dat ook nooit. Echt. Op school was dat, was dat nu eigenlijk niet. Voor de jongens ja, misschien wel. Voor de jongens
3: wel. dan weer wel. Ja. Ja, zwaar.
2: Maar
0: voor de meisjes totaal niet. Twintigers. Jullie generatie is uh, opgegroeid met uh, aan de ene kant de ongekende mogelijkheden van het internet. En aan de andere kant, de wereldwijde economische crisis, brengt dat grote druk mee voor jullie generatie, voor jullie? Uh, Ik vind van wel. Ik denk dat er echt een... een, Als ik ik gewoon
3: aan denk aan mezelf... Mijn ouders zeggen altijd van, ja, maar jullie generatie, jullie hebben zoveel meer mogelijkheden en jullie jullie moeten het eigenlijk al bijna verder schoppen als wij. Waar ik dan denk van, er zijn zoveel mogelijkheden en de wereld ziet er wel helemaal anders uit. Vroeger, als ik zo denk van... Mensen konden bijvoorbeeld een kleine onderneming hebben en binnen dit en tien of twintig jaar gewoon rijk worden. Ik denk niet dat dat voor ons is weggelegd. Voor deze generatie. Jawel, maar voor niet zoveel. Ja, voor niet zoveel. Dus het is gewoon veel moeilijker om van, klein, van iets kleins te beginnen en er iets groots van te maken. Denk ik weet ik. niet
2: of dat waar is. Ik denk dat je heel veel...
3: Ja, nee. Je krijgt veel kansen, dat wel. Maar volgens mij is het niet zo gemakkelijk om die kansen echt... Om er echt iets van te maken. Alles staat online, dus je kunt informeren
2: over alles. Je kunt alles zelf leren. Je kunt de mensen zoeken die je kunnen helpen. En als je een goed idee hebt, moet je dat gewoon proberen. Maar gaat dat lukken? Gaat Dat niet lukken? Dat weet je nooit. Dat, had je vroeger ook. dat wist je vroeger ook niet, uiteindelijk. Of dat je zaak zou slagen of niet, dat moest je al nee, drie jaar wachten. En zien of dat lukt, dat drie jaar. En nu kan dat soms binnen een maand. Je hebt geen geniaal idee en mensen zijn rijk. Hè? Ja, dat kan, maar dat is niet bij iedereen. Nee, maar dat kan wel. Dat kon vroeger niet. Mensen zijn rijk zijn geworden om een app te verzinnen ja, waar filters waar. in staan en dat heet Snapchat. En die zijn nu billionaire, bij wijze van spreken. Ja, dat is, dat is zo'n stom idee. En hebben misschien twee mensen verzonnen en die zijn er misschien in zo'n korte periode ook superrijk mee geworden. Dat had vroeger nooit gekund. Nee, dat is waar. Okay? Dus dat gaat nu wel. Dus ik denk dat je gewoon moet zoeken naar hoe dat je in
0: die economie moet bewegen. En dat is niet voor iedereen even makkelijk. Aan de andere kant zijn er heel veel mensen die met het diploma dat ze hebben niet aan de bak kunnen. -hmm. En die een een job moeten gaan doen die van een lager niveau is dan het diploma dat Dat ze hebben. Dat is verschrikkelijk, zoals iedereen bedoelt. kunnen. Ik heb zelf een bachelor diploma,
3: maar ik wou absoluut geen masterdiploma diploma gaan halen. Mijn reden daarvoor was omdat ik denk dat ervaring veel belangrijker is dan een extra diploma, omdat iedereen een extra diploma heeft tegenwoordig. Dat is waar. Iedereen van onze generatie heeft de mogelijkheid gekregen, ook gewoon van zijn ouders. En gewoon, ja. Het was ook gewoon mogelijk, zelfs van, als dat niet van je ouders was, dan via de staat om hoog opgeleid te geraken. Maar het probleem is wel dat als je op de arbeidsmarkt gera- uh, terechtkomt, dat ze van u verwachten dat je ervaring hebt. Die je nooit hebt kunnen opdoen, want je hebt gestudeerd tot je 25ste. En, eigenlijk en je hebt een ja. masterdiploma, dus ze moeten je meer betalen? Ik denk dat mensen daar niet goed genoeg ook in gegidst worden.
2: Ik denk, eeuw, uiteindelijk je komt van school en je hebt dan je bachelor of je, hebt me- of je master. En ja, wat dan? Niemand die... Ja, eerlijk gezegd, er zijn echt heel veel van die ik kende, dat ik gewoon achter de computer zat en van ja, oké, okay, waar ga ik nu solliciteren, bij wie en hoe en wat moet ik daarin zitten moet ik een sollicitatie motivatiebrief schrijven, moet ik dat niet, moet ik gewoon mijn cv sturen, um, naar wie moet ik mailen, zoek het maar uit, hè. het is zo'n grote pool van informatie en ja, zo, begin maar te zoeken en sommige mensen zijn er heel goed in, ja. sommige mensen kunnen ook Twee jaar lang solliciteren. En je hebt anderen die zijn na drie maanden zeggen: oké, okay, dan ga ik maar daar werken, want ja, daar willen ze me wel. Ja, en waar. zo kun je dan wel uiteindelijk vijf jaar verder zitten, nog steeds op dezelfde job, die je eigenlijk helemaal niet graag doet. Maar ja, dat heeft ook te veel, veel te maken met je persoonlijkheid. Hè. Of dat je beslissingen neemt en die dan dat je dat dan volhoudt voor, voor vijf jaar, of zes jaar, of voor tien jaar of voor altijd. Of dat je zegt na een jaar van pff, Misschien moet ik het gewoon iets nieuws proberen. Een, een
0: entrepreneur worden en ja, zelf een gewoon,
2: zaakje beginnen. Ja, ik weet niet, niet. Of iets anders. Misschien dat je mensen ontmoet die je iets even, van talent laten zien dat je zelf niet beseft bij je eigen ofzo, of
3: zo. En ik denk misschien ook gewoon dat het belangrijk is om altijd te blijven studeren. Ja, maar er zijn toch heel veel mensen die zoiets hebben: van ja, ik heb nu gestudeerd en dit ziet, en ik ga niet nog moeten doen om bijvoorbeeld bij mij een extra cursus, uh, ik weet niet, uh, videomontage of zo. Dat zou iets zijn dat voor mij nu wel interessant zou zijn. Of ik weet niet, webdesign of zo. Ja, Daar moeten we dan ook wel in geïnteresseerd zijn om dat te doen. Maar ik denk dat bij heel veel jobs je ja, aangenomen wordt, omdat je iets extra te bieden hebt. Want iedereen
0: heeft zo, een standaard diploma. Zou aan,
2: waarom zou je anders aannemen als je een oh ja, extra inderdaad. zet voor het bedrijf? Hm.
0: Ik, heb, ik heb wel zo het gevoel dat jullie generatie zichzelf ook meer tijd geeft om dat proces te gaan. Ja, een sabbatical bijvoorbeeld. Ik hoor dat heel veel nu bij, bij jonge mensen. Is dat omdat jullie ouders er langer zijn voor jullie? Dat je langer een vangnet hebt? Dat je die mogelijkheid hebt? Of, of hoe, wat speelt daar?
1: Ik denk wel dat dat um, vooral de ouders is. Want um, ik kreeg op mijn werk laatst te horen mijn baas, um, zijn moeder, werkt er soms ook nog. En die was ook aan het vertellen van, ja, en bij mij. Vroeger, mijn kinderen, dat ging niet zo. En op sabbatjaar, nee. En je ging studeren en als je één baas had, dan stopte al. Dan gaan we maar werken. En nu <lacht> ja. is dat totaal niet meer zo. want Mijn baas zou daar totaal niet zo over denken. Die zou zijn kind vrij laten. Die zou ook gewoon zeggen van, ja... Studeer wat je wilt. Als je nog een jaar wilt nemen, doe maar. Dus ik denk ook gewoon dat, dat ja, de oudere generatie denkt daar ook natuurlijk nog anders over denkt. Die denken gewoon direct: ah ja, je moet werk hebben, je moet direct een huis hebben, je moet direct ja. huis- tuintje-boompje. Denk ik die gewoon nog steeds. En ik denk dat dat nu wel gewoon niet meer zo is. Ik denk dat onze ouders gewoon nog denken: van, ja, oké, okay, doe wat je graag doet. Als je daar wat langer tijd voor nodig hebt om dat te vinden, ja, dan is dat zo. En dan de maatschappij is ook wel een beetje anders. Je ja. hebt gewoon veel meer middelen en,
2: en kansen. Vroeger was dat niet. Als je, als, als je twee kinderen had en er ging één al niet werken, dan was er ook al de helft minder brood op tafel. Ja. Dus dit stap ik wel, dat de ouders zeggen van kijk, maak een keuze. Of je gaat studeren en je studeert goed, of dan gaat je werken. En je ging niet werken, dan, dus, dan kijk, ik kan ik me wel voorstellen dat dat gewoon ging. Ja. Mm-hmm. Terwijl nu, ja, we hebben een zorgstaat, hè. Er wordt voor ons gezorgd. Je kunt weggaan voor een jaar of een half jaar. Of je kunt een beurs
0: aanvragen en studeren of niet studeren. Naar het buitenland gaan is ook minder ver dan dat het vroeger was. Ja, inderdaad.
2: De de grenzen zijn open. We weten wat er er in Frankrijk gebeurt. We weten wat er in Spanje gebeurt. Vroeger wist je dat niet. Dus waarom zou je je kind zoveel laten gaan?
3: Ik denk ook met de komst van het internet en alles zo dat de wereld ook gewoon veel kleiner is. Vroeger, inderdaad, huisje, tuintje, boomje, je eigen dorp en misschien de stad erbij. Mm-hmm. Dan, dan was het echt al een avontuur waarschijnlijk. Ja. Ik weet dat niet. Ik heb zo misschien dat idee van oude mensen, dat zo, uh... maar dat, dat is waarschijnlijk niet. Maar nu, ja, uh... je krijgt gewoon invloeden van overal. En dan krijg, krijg je zelf ook goesting om, uh, om weg te gaan. dat kan, waarom kan ik het dan niet? Ja. En het eerste wat je ervoor moet doen, zelfs als je niet van thuis uit de
0: middelen hebt om het te doen, dan ga, ga je werken en doe je het uh, zelf. Hè? Kan ik het dan samenvatten met dat uh, globalisering voor jongeren vooral inspirerend is? Voor oudere mensen vaak... Ja, beangstigend. ja. Ik denk het wel, ja. Ik denk het ook, ja. Twintigers. Een briljante generatie. Met Cathy Lindekens. Mijn jonge vriendinnen Hanan, Touba en Farah staan, net als veel generatiegenoten, ongecompliceerd in het leven. Hun schooltijd was een feest en op een bepaald moment besliste de oudste, Farah, om met dezelfde goesting en inspiratie een blog te starten, die een gemeenschappelijk project werd. Hoe zot kan het gaan? Wel, dus ik was aan het studeren
2: en ik was me aan het vervelen achter mijn boeken. En toen dacht ik, ja, ik moet toch wel echt iets doen met modden. En dat was in de periode begin... 2005 of zo, zal ik zeggen. En de bloggers begonnen ze op te komen. En we hadden toen in België misschien twee bloggers bij wijze van spreken. Er waren er heel weinig. Maar we keken echt op naar een paar um, buitenlandse bloggers uit Nederland en uit Italië voornamelijk. En wat deden die eigenlijk? Die hadden dus een website of een blogspot, was dat dan? Waar je ook gratis kon maken. En dan zetten die er gewoon hun outfits op. Die trekken foto's, schrijven artikeltjes. En dan dacht ik, ja, dan kunnen wij dat ook wel... Dus ik dacht, ja, we gaan gewoon een camera kopen. Dan hadden we zo gespaard voor een cameraatje. En dan trokken wij gewoon zelf onze foto's in de tuin. En dan gingen wij daar zo artikeltjes bij schrijven. we zetten dat gewoon online. En we hadden ook een Facebookpagina gemaakt. We hadden het eraan gekoppeld. We hadden uitgezocht hoe we dat moesten linken aan e-mail en zelf zo allemaal maken. Ik heb er echt heel lang mee bezig geweest. En uiteindelijk um, was het ook nog wel iets cools, omdat we dus zussen waren. En we waren ook nog iets Batman's, Dus dat was extra leuk. Dus we werden wel ook opgepikt door mensen. Ook um, door mensen radio, van radio of tv en ook onder PR-bureaus. Ik begon uitnodigingen te krijgen voor events, voor ze hun merken te leren kennen en zo. Dus wij, ik vond dat super fijn. Dat was echt iets wat ik, wat, nooit, wat ik nooit had kunnen voorstellen dat zou kunnen gebeuren. Voor onze omgeving werd ook van, wauw, wat doen jullie? Dat is super cool. Jullie worden uitgenodigd, jullie krijgen gratis spullen, wauw. Echt super nice. Dus um, toen besefte ik ook van, oké, okay, dat bestaat. Er is... Dat is kans om in te werken, je kunt PR gaan studeren. Terwijl ik heb nog nooit over nagedacht dat je zelfs PR kon gaan studeren, of dat je stylisme kon studeren of zo van die dingen. En dan na een paar jaar komen zij erbij We hebben we dat met drie gedaan. Dat was, dan, dat was eigenlijk nog leuker, want dan konden we samen naar events gaan, samen foto's van elkaar nemen. En um, na een tijd had ik het ook wel gezien daarmee.
4: Yeah. Looking good and feeling fine Fashion Step into the
2: Vijf jaar later had ik: dacht, okay, Ik ben er klaar mee, ik wil iets anders doen. En toen dacht ik: Ja, ik was dan, toen een paar keer heb ik dan zo mensen hun fotoshoots gestyled. Omdat ze wisten dat ik wel veel kleding had. En toen besefte ik: Eigenlijk vind ik deze wel leuk. Misschien moet ik daar meer doen en zien of dat iets kan worden. want Ik kende ook niet echt andere stylisten of zo. Ik deed maar gewoon iets. Omdat ik dacht: Zo zal het wel
3: horen. En na een tijd is die bal begonnen rollen. En dan, nu is ze mijn beroep. Ik vond dat zeker wel leuk om te doen, maar het was wel voornamelijk haar hobby. Soms was dat voor mij wel een beetje zo'n opgave. Want zij is, zij is nu ook bijvoorbeeld is zij zo iemand die heel hard met foto's is, bezig is op haar gsm en outfits en dit en dat nu nog steeds bijvoorbeeld. Maar ik ben eigenlijk helemaal niet zo. Ik vind dat wel tof. Maar niet om te zeggen dat ik zo de tijd wil spenderen om zo tien minuten één mooie foto te trekken. Dat is zo niet echt hoe dat ik ben. Maar uiteindelijk heeft dat er wel toe geleid dat ik communicatie ben gaan doen en ben afgestudeerd in PR. Omdat, omdat wij dat hebben gedaan. En ja. dacht ik van eigenlijk... Dat is, ik is dat wat ik wil doen, maar niet zo het bloggenkant, maar meer zo het organiseren kant ervan. Zo dingen regelen en zo. Dat zijn dingen die ik wel leuk vind om te doen. En um, ja, zo is het er eigenlijk toe gekomen dat ik dat ben gaan studeren. Dus, ja. En jij ook, wil? Ik vond dat gewoon altijd heel leuk, omdat ik
1: mijn twee oudere zussen altijd foto's zag trekken en met mooie kleren weg, weg zag gaan. En voor mij was dat ook gewoon op mijn 16 jaar ben ik erbij gekomen. En um, ja, dat was vooral ik en Farah soms en zo gaan en zo maar... Heel af
0: en toe. Ja. Niet veel later zijn we er ook mee gestopt, omdat we eigenlijk alle drie weinig tijd hadden daarvoor. Wie heeft de naam Fashion Fabrice gevonden? Wij twee. Hè? Ja. ja.
2: Ik ben echt zo lang in voorzitten. Maar echt eeuwig. Vooral is het vooral dat Fabrice eigenlijk fabric moest zijn. Van de stof zo'n fashion fabric, maar ik heb dat gewoon verkeerd geschreven. Dus toen moesten we tegen iedereen zeggen, het is fashionfabries. <lacht> waar komt dat? Mm. Gewoon verzonnen. Ja, dat is gewoon een tip, uit. <lacht> en eenmaal dat je hot,
3: uh, com hebt heb gemaakt en is te laat, dus ja... ja. <lacht> dat is eigenlijk wel belachelijk. En daarna zo, ah, dat hebben we dat maar zo gedaan. Of ah, dat hebben we maar deze naam genomen of zo. Maar en, ja, zo veranderen is echt zo, het. zo... Ja, boeit eigenlijk ook niet echt. Nee, nee, nee.
4: Jij
0: bent nu stiliste van beroep en je hebt voor het songfestival Blanche. Mogen ja, stylen. Het is een superleuke
2: ervaring om zo voor zo'n groot event iets te mogen doen. Dus ik heb uh, Blanche eigenlijk opgevolgd voor een paar maanden. En met haar meegekozen welke jurk dat ze ging aandoen op, uh, op Eurovision. Daar was wel wat om te
0: doen, hè? Maar om die witte ja. jurk... Ja. <lacht>
2: het was een witte jurk of een zwarte jurk of wat was het nu? Nee, nee het is uiteindelijk een zwarte jurk aangehad, Maar het was, uh, het was echt wel zoeken, want... Dat was ook een. De eerste keer dat ik met zo iemand jong heb gewerkt, die was zeventien. En die was, um, had ook nog niet echt heel veel ervaring. Die heeft een me keer meegedaan aan The Voice. Maar voor de rest had hij niet zoveel ervaring in, uh, in entertaining, zeg maar. Dus. Um voor haar was het wel denk ik, goed dat er iemand was die haar voor trouwens persoon was. Bij mij kon die wel altijd zo terecht om te zeggen van ja, vind je dat nu eigenlijk ook mooi of niet? Want, dus ik heb die wel zo wat mee opgevolgd, maar er was altijd wel een heel groot team rond haar die ook allemaal een mening hadden over hoe het er al moest uitzien, hoe, hoe het podium ging zijn, hoe het de licht ging zijn, wat dat belangrijk was. Dus het was veel, er kwam veel werk bij te kijken, maar het was wel echt een hele leuke ervaring. om het uiteindelijk ook zo gewoon mee te volgen en iedereen zei oh my God, je hebt de jurk, je hebt de jurk meegekomen en zo. Alle vrienden zo: ik we gaan nu Eurovision kijken en nog meer, de film te kijken en dat was super spannend ook gewoon. Dat is echt heel tof. All alone
4: in
0: en de mediastorm rond de witte jurk, hoe heb je die beleefd?
2: Um, ik heb echt Ik heb zitten nadenken. Ze hadden mij gebeld van Gilles de Gast van Farah. Wil je komen praten over het jurk van Blanche? Want uh, ja, ze is van jurk veranderd. En uh, ik dacht, ja, hoe ga ik dat hier diplomatisch oplossen? Ik kon niet zeggen wat er eigenlijk was of zo. Ik moest het gewoon diplomatisch oplossen. En ik heb ik eens te nadenken, want ik ben wel zo'n flap uit die meestal niet nadenkt voordat ze iets zegt. Dus ik heb uh-huh. toen echt een hele namiddag zitten denken van, oké, okay, hoe ga ik dat oplossen? Wat ga ik juist zeggen? Hoe ga ik dat juist mooi verwoorden?
4: All alone down. Are we going
2: to lose it en ik was heel nieuwsgierig naar de resultaat. Ik was eigenlijk een beetje bang van hoe het op video zou zijn, want er komt altijd toch wel net iets anders over in het echte was als in video. Dus ik, die jonge Amra had die video naar mij doorgestuurd. dezelfde dag dat ik naar Van Geel zijn gasten moest gaan. Hij stuurde die video door en ik was ik kon het zelfs niet over. Ik dacht, af nee, ik had het niet, ik zelf niet zien. Dus ik stuurde het door naar mijn zus en mijn vriend En ik zei, okay, kijk en hoe kom ik over? En iedereen zei, doe het kijk hoe, je klinkt het vlot? Dus ik dacht, oké, okay, samen dan had ik dat dan gedeeld op Facebook. Ik dacht, oké, okay, nu mogen mensen het wel weten wat er nu aan de hand is. De jurk. En ik kreeg leuke aangename reacties van iedereen. Dan dacht ik, ja, toen was ik al wel iets zelfzekerder en ben ik naar Geel zijn gasten gegaan, heb ik het allemaal netjes uitgelegd zoals ik dacht dat ik het moest uitleggen. En ja, ik was
3: blij. Ja, ik weet nog dat jij mij toen had gestuurd van, ik oh had van Gilles en gasten wil je niet meegaan en zo. Ik vond die alleen gaan. Ja, maar uiteindelijk ben ik dus toch gekomen in mijn eentje, en ik heb het gedaan.
0: <laughs> en het is gewoon al goed, dus kijk. En heb je daar dan nieuwe klanten uitgehaald? Ja,
2: eigenlijk wel. Ik weet niet of ik daar echt rechtstreeks nieuwe klanten van heb gehaald, maar misschien ook wel. Ik denk dat veel mensen mijn naam gewoon vaker hoorden en misschien ja, aan mij dachten dan, snap je? dan denken van, ik heb een fotoshoot met die klant, misschien moeten we Farah vragen.
4: in the
0: Hoe zien jullie jezelf binnen pakweg vijf jaar? Hmm.
1: Ja, ergens een, een job.
0: Hopelijk in het buitenland.
1: Ergens waar het warm is. <laughs> allemaal
2: God. waar het warm is. Ja. Terwijl eigenlijk in België is het
1: ook warm. Wie maar oké. Okay. Um, geen idee. Eigenlijk gewoon een, een leuke job waar dat ik graag doe. Met leuke mensen rondom mij. Waarom in het buitenland? Je hebt heel veel kansen. En ik denk dat je niet alleen naar België moet kijken nu met hé, globalisering. Je kunt eigenlijk naar overal gaan mm-hmm. en ik weet niet, het buitenland lijkt me ook wel interessant. dus Ik
2: ben ook zelf iemand die altijd zei van, ik wil echt in het buitenland wonen, ik wil er niet in België blijven en misschien is dat voor mode ook wel, nog wel anders omdat er gewoon meer mogelijkheden zijn in het buitenland, maar uiteindelijk wil ik nu, denk ik er misschien iets anders over, ik wil niet per se in het buitenland wonen. Ik wil gewoon dingen doen Overal en ik wil gewoon succesvol zijn. En dat gewoon mensen denken van, dat die, als die aan mij denken, dan denk ik: ah ja, die doet echt goed werk. Niet per se dat hij in België is of dat hij in Hongkong is of in Amerika of zo, maar gewoon overal een beetje. Gewoon op de wereld zijn. Gewoon niet, niet zo lokaal blijven. Dat, dat zou niet bij mij passen.
3: Mm-hmm. Dat wel zo dat jij nu zoiets hebt van: ik hoef niet per se naar het buitenland. Ja, misschien
2: ook wel. Hè? Allee, als, mij, als, mij de, als iemand zegt tegen mij: van, kijk, ik heb een opdracht voor u daar en het is permanent voor zoveel maanden of... Ja, ja, uiteraard praat. ga ik, hè. Ik bedoel, niks hangt me tegen ja. of zo, maar... Ik weet niet of ik per se in het buitenland zou wonen... Ik gewoon werken, ja. Ik op verplaatsing ja. Oké.
3: Okay. Ik ben op dat vlak misschien wel een dikke zeut, want ik zou eigenlijk niet per se weg willen ik, 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 ik ben hier echt wel tevreden. in ik dus, Ik ben ook tevreden. Ja. Dat is echt... Ja, de publieke Nee, zwaar waar, maar dat heeft nooit zo bij mij gekriebeld om te zeggen van... Ik wil gaan werken en, en wonen in het buitenland. Ik vind het leuk om op vakantie te gaan, maar ik mis dat ook altijd wel zo snel zo... Heel banaal, als ik zo in Brussel ben en ik kom zo terug in Antwerpen, denk ik, ah, mijn stad ze. Deze is wilde. nice, mijn stad. <laughs> ja, zie je, snap je? Dat is echt zo kijk, klein burgerlijk of zo. Maar ja, eigenlijk, ik vind, dat, ik vind dat gewoon, ik weet niet, ik heb het daar altijd naar mijn zien gehad. En uh, misschien dat ik dat ooit wel burger raak, je weet maar nooit. Maar uh, ik weet het niet, ik ga wel wat de wind me brengt. zwaar is, waar. Het is waar. Maar ik zie mijn eigen echt wel een. Uh, een leven opbouw in België. So clap your
4: hands Still the moment As you shake and prance Feel that love in As you twist and dance Make the most Of this chance
0: Zouden jullie zonder elkaar kunnen? Mij echt niet. Een moeilijke zaak.
3: Nee, echt niet.
0: Absoluut niet. Mm-mm. Vroeger...
1: Ik, ja, die waren dan opeens uit het huis en ik had niemand meer. En ik zat daar met die twee jongens en ik wist niet hoe ik dat moest handelen. En dan was ik altijd van, ah, oh, waar zijn jullie? Ja. Dat was het. Ja. Vroeger vond ik dat echt heel erg. Zo, die, die hele, hele... G-
2: innige band is soms dus ook negatief. want ja Dan krijg je zoiets van, jullie hebben mij verlaten. Terwijl ja, we ja. hebben jullie niet verlaten. We zijn gewoon ouder geworden. We gingen gewoon alleen wonen. Ja. Maar, ze,
3: ja. ze dus zo... Zij Zij heeft ons wel... dat echt wel kwalijk genomen: ja. ja, jullie ja. hebben echt een steek gelaten. en zo. En zo echt, oh ja, toen ik zestien
0: was. Nee. Ja,
3: maar toen was ze nog zestien. Dus
2: ja, ja.
0: emotionele toobestanden. Ja. Ja. Geen van jullie drie zei, ik wil kinderen.
2: Ah, jawel, ik wil wel, maar ik wil ja. eerst trouwen. En ik kan ik niet de persoon zijn die zei, ik wil eerst trouwen.
3: Dus ja. Maar ik wil wel kinderen. En ook trouwen. Ja, ik ook. Maar ja, ik ben 25, dus ik denk nog niet direct aan kinderen. Ik wil er sowieso pas als ik uh, ja, over een dertig ben. Ik zeg altijd binnen tien jaar, dan denk ik, ik ga o, 35 is misschien wel o, bro, oud. Maar See. ik kan mij ook niet inbeelden dat ik binnen vijf jaar al kinderen heb. Echt niet. Je weet dat nooit. Je weet dat nooit, hè. Maar ik ja. zie mijn eigen nog niet... Uh, ik nu nog
1: niet, hoor. Maar... Um ook zo, zo, kinderen. En ook een groot gezin. Ja, niet, ja. niet super groot, maar wij zijn... We als ik zou kunnen, zou ik wel een groot gezin willen.
2: Ik wil er
3: minimaal drie. Ja, ik hoop. Eigenlijk liefst vier. Is er nog een, een grote droom die jullie hebben? Ik dacht wel altijd, het
1: zou leuk zijn als ik later gewoon iets met mijn zussen zou doen van werk. Ja, inderdaad. Zo,
0: alle oh, drie.
3: Zo <lacht> <lacht> cute. Alle drie tegen samen Ik weet ja, Dat zou echt dat... wel de
1: dream zijn. Ja, dat zal wel ik denk ik er ook exact. echt al
3: heel lang over na. En misschien moeten we gewoon samen iets doen. En we hebben ook allemaal wel zo iets in de ja, zo mode. De en dan marketing communicatie, ja. we misschien en communicatie. Eigenlijk zaten we goed bij elkaar aan. Is dus ik, en is zelfs steeds met mijn
2: zussen. Dat is gewoon met onze familie. Het is dus gewoon ja. <lacht> <El-Bassane> Imperium. <lacht> de nieuwe Kardashians. Nee, nee. Maar gewoon met z'n drie is altijd leuk. En met z'n vijf is nog leuker. Ja. Dus uiteindelijk... Ik zie ons ook gewoon zo later. Ik kan me dan helemaal voorstellen dat we later in de zomer die grote familiefesten gaan geven waar duizend kinderen rondlopen. wel ja, ja. eten is. En dan zo. Ja, wij zo we zijn al aan het chillen. Dat is eigenlijk echt de dream. Zo. Ja, Hoe wij we
3: er later gaan uitzien
0: als we 40 zijn? Ja,
3: gezelligheid.
2: Ik heb zo de waas van geluk zoal over de foto. Hmm.
0: Dit was Twintigers. Een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.